0: Das ist die 25. Ausgabe vom podcast Der Queere Alltag. Im Mittelpunkt München, wie du und ich. Und ich bin Daniel DRF-Frei. Gast in der heutigen Ausgabe ist Mia Willener. Ich habe Mia im Blue hat ihr Gerechtigkeitsgast, zu Bern getroffen. Wir haben über die Politik geredet, aber auch über das Engagement er und für die queere Community. Beim Namen Mia Willner kommt mir in Sinn Bern und die Politgruppe von Habqueer Bern, Queer Up Radio, die Mitte-Partei Die Mitte, Transidentität und People of Color. Fehlt noch etwas bei dieser Aufzeichnung?
1: Bünzlig fehlt. Ich bin manchmal etwas bünzlig. Bist du wirklich ein schon. Also ich für mich bin Bünzling. Ich erwarte nicht, dass andere auch so sind, aber ich für mich habe es manchmal sehr gern so klassisch. Ich nehme dich nicht als Bünzling wahr, eigentlich? Nicht. Also, ich finde es eben schon, ich bin sehr ich sagen, bodenständig. Ich habe nicht grosse, ich falle nicht extrem auf. Also, bewusst oder, sagen wir mal, unfreiwillig. Und von dem her ist das für mich schon ziemlich bünzlig.
0: Du engagierst dich im Verein Queer Bern. Was bedeutet für dich der Verein Queer Bern?
1: Also im 50er-Jubiläumsjahr muss man natürlich sagen, es ist Geschichte. Es ist Geschichte vom queeren Bern. Es ist aber auch Geschichte von den Menschen in Bern, die queer sind, die das vielleicht lange nicht wussten, dass sie selber queer sind überhaupt. Und in meiner Sicht war das einfach wie ein sicherer Hafen für alle Menschen, die schon immer Queer waren und seitdem, erst realisiert haben, dass sie eigentlich Queer sind, dass sie neu immer hin können. Dein Engagement ist vor
0: allem in der Politgruppe von Hab Queer Bern. Warum gerade Politgruppen? Was ist deine Motivation, dass du dort in der Politgruppe engagierst?
1: Ich finde die Politik sehr spannend. Also das, was die anderen Leute langweilig finden, interessiert mich dort durch. Und darum ist es für mich eigentlich immer selbstverständlich, wenn es irgendwo politische Möglichkeiten also Möglichkeit gibt, politisch mitzuschaffen, und möchte am liebsten dort mitmachen, und man kann diskutieren, man kann argumentieren, man kann viel lernen, und man kann natürlich auch schauen, ob man nicht vielleicht etwas kann verändern kann. Was willst du
0: verändern? Oder was sind so Ziele, jetzt, die du willst, als Leiterin der
1: Politgruppe von Habgmier wenden dass sicher Tabkeur Bern auch bekannt wird in der Politik. Dass man mindestens in der Stadt Bern, vielleicht sogar im Kanton Bern, weiss, dass es Habgur-Bern gibt. Weiss, dass, was sie machen kann, was sie sowieso schon macht. Und auch dass man mehr Leute vielleicht ansprechen können, um zu ihnen helfen, vielleicht zu sich selber zu stehen. Ein weiteres
0: Engagement, das du dich sehr stark engagierst, ist bei Queer Up Radio. Das ist eine Sendung auf Radio Arabe. Was machst du für Sendungen? Was, was kommt
1: da vor? Ja, meine Sendung ist mir als Queere Welt. Und dort reden wir vor allem über Politik, Weltgeschehen, was so ein bisschen passiert auf der Welt und auch in der Schweiz. Sport ist immer wieder ein Thema. Und wir schauen vor allem auch Queere an, also nicht die klassische Schullesbische und dann ist schon ja ziemlich fertig. Eine Geschichte, die es in den Medien noch gerne gemacht wird. Also wir schauen auch darüber aus. Das Alphabeta da, bis, bis so weit wir kommen. Ich lehre auch immer wieder dazu, was es neues noch gibt. und Das ist so das Spannende daran. Du Feedback auf deine Sendungen? Nicht so viel. Aber gibt es schon Feedback und wir sind ja eine Superhörerin die uns regelmässig zulässt, und sie gibt immer schöne Feedbacks von dem her. Die gibt es schon. Was hast du schon für Gäste im Studio gehabt? So, an was tust du dich besonders erinnern? Also im 2019 war es Wahljahr. Und dann war eigentlich das Ziel von allen größeren Parteien im Studio. Bei SVP hat jetzt nicht so geklappt. Aber sonst hatte ich eigentlich von allen Parteien jemanden im Studio. Und das war sehr spannend, einfach können wirklich zu hören von queeren Menschen aus anderen Parteien, wie sie das sehen, was ihre Ziele sind, was ihre Absichten sind. Und, ja, das ist eigentlich die schönste und spannendste Augen. Dein
0: Engagement jetzt bei Queer Up Radio, bei Radio Arabe und dieses politische Engagement, wie würdest du sagen, das Engagement beim Radio beschreiben, ist das
1: eine journalistische Arbeit oder halt auch Politik? Es ist so journalistisch, also das kann ich gut trennen, weil letztlich eben also in der queeren Politik haben wir alle das gleiche Ziel. Es sind nicht alle die gleichen Wege. Aber letztlich kann ich, ich habe ich wirklich auch nicht die gleichen Fragen gestellt, so wie sie aufgeschrieben haben, weil es darum geht, eben es, es ist politisch neutral. Das kann eigentlich gut sein. mache ich übrigens auch bei der habgur Werner so. Oder? bin ich auch politisch neutral. was es um die Sache geht. In ihrer politischen Arbeit bei der Mitte
0: bist auch weniger neutral. Warum gerade ausgerechnet, als
1: queerer Mensch bei der Mitte zu politisieren und nicht, nicht bei der Linken? Uh, das ist eine lange Geschichte. Also angefangen habe ich bei der jungen SVP im Kanton Bern, also dann, wo es noch eine liberale SVP war. Und später hat sich da einfach herausgestellt, es gibt nur zwei Themen und Thema Migration ist zwar wichtig, aber einseitig bringt es Thema EU, dort bin ich auf Parteilinie bis zu einem gewissen Grad und habe dementsprechend eine neue Heimat gesucht. Die habe ich kurzwillig bei der GLP gefunden. Dort ist aber auch wieder für mein Thema EU ein bisschen zu fest präsent gewesen. Und dementsprechend habe ich mich der damaligen BDP angeschlossen. Und ich habe mich dann sehr wohl gefühlt, auch sehr willkommen gefühlt. Das hat mich fast am meisten denke ich, überrascht, Weil das sind vor allem Ex-SVPler dort die vor allem in Bern halt die Liberalen sind. Und der Zusammenschluss mit der Mitte, ich hatte vorher schon mit der aus der damaligen CVP Kontakt Und das hat eigentlich wunderbar funktioniert. Sie habe das schön gefunden.
0: Weil es ist dein wichtigste politische Engagement oder das
1: wichtigste politische Alle. Es gibt viele Anliegen, es sind sicher gesellschaftspolitische Anliegen, wo wir sehr daran arbeiten schaffen, also nicht nur betreffend Queer sie, sondern auch betreffend beispielsweise Religion, ethnische Zugehörigkeit, Gesundheitswesen ist sehr wichtig. Am wichtigsten ist mir eigentlich zu schauen, was ist im Interesse des vom, vom ganzen Volkes, was schadet dem Volk mehr, als es bringt und umgekehrt, was bringt dem Volk mehr, als es schadet. Es gibt ein paar gute Beispiele, wir haben... Das ist ein gutes Beispiel. Es geht meistens darum, wenn es Steuern senken für irgendwelche Grosskonzerne, sehe ich keinen Sinn dahinter, weil die Mehrheit des Volkes daran verdient. Also braucht es es nicht. Umgekehrt, die für alle schadet dem Volk nicht. Entgegen der gewissen Behauptungen. Also ist das absolut akzeptabel. So versuche ich meinen Weg in der Politik zu bahnen. Für mich stimmen männliche Pronomen, für die stimmen weibliche Pronomen. Das ist richtig. Wenn es ein Pronomen haben muss, dann ja. Aber es muss nicht unbedingt Pronomen haben für mich. Im Moment ist eine nicht-binäre Person in der Schlagzeile,
0: weil sie einen Buchpreis gewonnen hat. Und ich habe eine Diskussion miterlebt auf Facebook. Welches Pronomen stimmt jetzt für Kim de Lorisson? Ist es er, sie oder es? Und es ist eine Diskussion hin und her gegangen und da habe ich mir irgendwann mal geschrieben, als Kommentar, korrekterweise müssten wir Kim fragen, welche Pronomen für Kim äh, stimmen. Und da habe ich mir zur Antwort bekommen von einem Mischa, da bin ich überhaupt nicht deiner Meinung. Ich persönlich glaube nicht, dass das eine Frage ist, die ein einzelnes Individuum zu entscheiden hat wie die Gesellschaft über es reden muss. Was geht dir durch den Kopf?
1: Ich muss ein bisschen lachen. Es ist natürlich das persönliche Recht, zu entscheiden, wie man angesprochen möchte werden. Und dort, eben, dort bin ich vielleicht anders als die meisten. Ich erwarte nicht, dass alle sofort wissen, wie sie mich ansprechen oder dass alle sofort können, fragen. können, ich bevorzuge es, wenn nötig, höflich zu korrigieren. Und letztlich eben, es ist es das Recht von jedem einzelnen Menschen. Wir haben ein Persönlichkeitsrecht. Und jemand angesprochen werden, möchte, finde ich, gehört definitiv zu diesem Recht. Ja. Und die Frage
0: kostet nichts. Das ist das Problem der Sprache, weil wir das im Deutschen nicht kennen. Wir haben nur Er und sie.
1: Aber die dritte Option haben wir nicht. Es kommt darauf an, in der hochdeutschen Sprache gibt es eigentlich keine dritte Option in gewissen Regionen. Gerade auch im Kanton Bern gibt es die Möglichkeit, ja. Also ich mag mich noch gut besinnen, wo, wo ich noch liebig war, hat es jemanden die pure gegeben und auch sonst Menschen, so in den ländlichen Regionen. Und noch recht häufig das Pronomen brucht braucht, hey, also wie alt ist es, wie heisst es. Und irgendwie habe ich mich mittlerweile gefragt, wie, haben die eigentlich denn schon gewusst, dass man... Pronomen besser verwenden können, wenn man einfach die Leute ein bisschen fragt und fragt oder eben nicht die Leute eins aufzwingt. Du hast eine Transidentität,
0: wenn wir noch über die Trans seien. Ja, können wir gerne. Wenn es um das Thema Transition geht oder mit trans ist, da ist es auch immer noch so, mehr dran, dass es ein Problem
1: gibt. Hast du ein Problem gehabt, wo du die Transition gestartet hast? Ich die Probleme. Wenn ich schon will schon sagen, Probleme hat man immer, was legt man an. Aber das Problem haben alle Menschen, ob sie transitionieren oder nicht. Nein, Diskriminierung habe ich zum Glück nie so wahrgenommen als Diskriminierung. Entweder weil ich eben zu ignorant bin gegenüber Diskriminierung ja. oder es schon zu abgestumpft vielleicht auch. Und dadurch muss ich mir auch sagen, wenn Leute es nötig, nötig haben, andere zu diskriminieren, ist das letztlich ihr Problem. Weil sie sind die, die damit leben müssen, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Ist es immer noch ein
0: gesellschaftliches Problem? Sind wir da noch, noch nie mit dem Fortschritt in
1: der Gesellschaft? Wir sind schon deutlich weiter als noch vor fünf bis zehn Jahren. Die Gesellschaft nimmt die Tatsache wahr, dass es trans Menschen gibt. Die Gesellschaft realisiert auch, dass das nicht etwas Neues ist. Im Gegenteil, jetzt wird es aus dem ICD rausgenommen und von dem her, die Gesellschaft wandelt sich, die Menschen werden toleranter. Das liegt aber auch ein bisschen in der Globalisierung und auch im Internet. Soziale Medien helfen, tolerant zu werden und schüren gleichzeitig natürlich auch die Möglichkeit, oder die Möglichkeit für mehr Hass. Also es ist, aber ich glaube, die Toleranz gewinnt. Toleranz oder Akzeptanz, wo stehen wir? Ich gehe von Toleranz aus, weil das Akzeptieren, wie soll ich sagen, es gibt die Menschen, die einen akzeptieren müssen, weil das einfach Teil ist von ihrem Job, böse also Beamte, Behörden, die sind dazu verpflichtet, von Gesetzes wegen, und das Akzeptieren von von, der Gesellschaft, das ist noch schwierig, kann man eigentlich nicht verlangen, weil die Freiheit des Menschen ist ja gegeben. Verlangen kann man es nicht. Man kann es einfordern und darum bitten und Diskussion suchen. Aber das Ziel muss schon Toleranz sein, finde ich. Je sichtbarer dass Transpersonen werden, desto
0: mehr kommen man auf Vorwürfe, sie ein Hype, modern im Moment, trans zu sein. Und gleichzeitig nimmt auch der Hass zu. Gehört das
1: zusammen? Je sichtbarer, desto mehr Hass. Hey. Ja, was die Leute nicht kennen, wird zuerst mal angefindet und es ist einem fremd, man will das nicht, wir hat Angst davor, wir kennen Ein gutes Beispiel war AIDS, das hat ja wirklich zu einer Massenhysterie Hysterie geführt, bei sehr vielen Menschen und Hass, ja, es ist, ich, ich habe dort auch das Gefühl, es ist sehr viel Selbsthass dahinter, dass man eben selber nicht hätte können, die freie Entscheidung treffen können und jetzt den anderen das neiden. Sozusagen habe ich auch wieder ein bisschen Mitleid mit diesen Menschen, auf eine Art und Weise. Ich verstehe nicht, dass sie so fühlen, aber sie tun mir leid dafür.
0: Du kannst zu einer Gruppe, die Minderheiten sind, du bist einerseits trans, aber du kannst auch zu People of Color. Lebst du das genau gleich dort? Ist dort eine gleiche Diskriminierung? Oder, oder, äh, ja, wie erlebst du das?
1: Also, ich kann ja auch wieder sagen, ich bin eigentlich so nie bewusst diskriminiert worden. Also ich hatte wirklich das Glück, dass nie jemand von Anfang an mit Hochdeutsch mit mir reden wollte. Es gab eine Verstehungse nicht oder versucht hat, Sachen komisch zu erklären. Von dem her hatte ich dort denke, sehr viel Glück gehabt im Leben. Bist du als Transfrau in von der Frauenbewegung auch
0: diskriminiert?
1: Nein. Also ich bin im Vorstand der Mitte Frauenkanton Bern unter anderem für die Rekrutierung auch zuständig. Und auch dort habe ich nie irgendeine Skepsis oder oder, Was soll man dem sagen? Das ist schon schwierig. Also Diskriminierung sicher nicht. Auch keine Skepsis oder irgendwie Misswollen gespürt. eher im Gegenteil eigentlich. Es ist wirklich eine offene Gruppe. Es hat natürlich viele noch, die katholisch sind, aber merkt man einfach schon, dass sie nehmen die Religion einfach irgendwie noch anders wahr. Es ist wirklich mehr, dass, dass, dass sie sich auf, auf die liebende Religion fokussieren, als auf die böse, patriarchale, bestimmende, strafende. Das macht schon etwas, finde ich
0: Aber Die Miete hat die Ursache bei der CVP, der christlichen Volkspartei.
1: Das Thema Religion, ist das ein Thema bei dich? Für mich selber nicht direkt. Ich glaube an nichts. Höchstens an die Logik des Seins. Aber ich finde, jede Religion muss in sich respektiert werden. Ein gutes Beispiel ist aktuell das, was im Iran abgeht. Frauen haben recht, wenn sie das Kopftuch abziehen. Sie rebellieren nicht gegen die Religion, sie rebellieren gegen einen Staat, der die Macht der Religion missbraucht. Und darum finde ich auch, dass, man, dass dort die Schweiz zum Beispiel klar mit Stellung bezieht, dass eben die Religion, der Islam dort geschützt wird, vor allem. Das ist meine Meinung. Wir haben jetzt
0: miteinander über Politik geredet, über die Mitte geredet, wir haben über das Engagement bei Habe Queer Bern oder der Queeren Community gesprochen, wir haben über äh, Diskriminierungen geredet, Aber wie sieht die Alltagsschüsse aus, also Partnerschaft. Äh, oder den Job, den du hast, du musst ja irgendwie noch am im Engagement Geld verdienen. Dann reden wir zuerst über
1: Partnerschaft. Ja, also ich lebe ja mit einer intergeschlechtlichen Person zusammen und dementsprechend haben wir sehr viel Diskussionsstoff. Zwischen gibt es auch ein Diskussion effektiv, wie man vorgehen vorgeht, wie man Sachen soll diskutieren und besprechen. Aber es ist sehr interessant, weil wir voneinander sehr viel lernen können einseit Lebenserfahrung, anders einfach eine andere Wahrnehmung bekommen. Weil in diesem Sinne, der, der Hergang oder der Weg zu uns selber immer wir beide ein anders gehabt. und gleich sind wir sehr, sehr nah zusammen im kühlen Spektrum. Was machst du beruflich, Mia? Ich arbeite im Kundendienst von einem grossen Baumarktladen in der Schweiz und darf dort ja Telefon abnehmen. Vor allem und E-Mails schreiben. Was sind das
0: für Telefon? Vor allem Reklamationen?
1: Es hat immer wieder Reklamationen. Es hat auch immer wieder also das, was ich aktuell mache, geht auch sehr viel darum, dass sie das Punktekonto, das sie haben, können abfragen können. Es ist immer schön, wenn sie eine Freude haben, wie viele Punkte sie schon gesammelt haben. Oder wenn sie in der Rechnung verurschen und freuen sich, wenn man ihnen die Rechnung nachher schicken Also Es sind mittlerweile auch deutlich angenehmere Gespräche als sonst.
0: Da machst du machst einen sehr ruhigen Eindruck bei unserem Gespräch bist. und immer sachlich und sehr ruhig. Vielleicht fast pünktlich Das braucht man natürlich, wenn man so Telefonsupport macht. Die Nerven nicht verlieren. Ich kann mir mal die Nerven verlieren?
1: Das kann sie sehr oft. Das kommt ab und zu vor. Also vor allem dann, wenn die, die es besser wissen, nicht so machen, wie sie es eigentlich machen sollten oder wenn das System nicht das machen, was sie eigentlich sollten machen, obwohl sie eigentlich darauf programmiert sind, das so zu machen, also an dem kann ich mich eher aufregen als am Mensch selber, wo ja meistens finde ich es lustig, wenn Menschen Sachen machen, was wir nicht sollten, also in Bezug auf Kunden. es ist ja, es ist nicht, ich rege mich nicht zu fest drauf auf, sondern eher ja, belustigend, Und sehr viele Leute halt da ihre Probleme oder Problem, das Problem, was sie selbst verursacht haben, auf einem Wend aufbürden und dann soll man es lösen. Und dann, ja, ich kann schon etwas machen, aber das wird mir nicht gefallen, ist dann meistens die Reaktion von mir.
0: Kannst du dich in der Politik aufregen?
1: Ich kann mich aufregen, privat. Aber in einer politischen Diskussion ist, finde ich, sich aufzuregen, sehr kontraproduktiv. Einerseits gibt es Politiker, die sich sehr schnell aufregen. Und dort finde ich es am spannendsten, wenn man beruhigt bleibt, regen sie sich noch mehr auf. Und irgendwann verlieren sie den Faden. Und dann machen sie sich angreifbar. Und das Gleiche habe ich auch immer wieder gesagt. Sobald sie anfangen zu angreifen, müssen sie in die Decke gehen und sind angreifbar. Also muss man sie kommen und dann kann man ganz ruhig lassen zuschlagen. Es bringt mehr, wenn man ruhig bleibt in der Politik. Sachlich, ruhig und direkt.
0: Oder eben ruhig bleibt im, im, im Leben generell. Ein, ein schönes Schlusswort, so eine Weisheit. <lacht> danke vielmals, Mia, für das Gespräch. Danke vielmals. Ja, danke, dass ich dir Das war die Ausgabe 25 vom Podcasts Der Queere Alltag mit der Mia Willener. Du findest meinen Podcast unter queerealltag.ca. Und abonnieren kannst du ihn bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts und dieser und dieses Feedback schickst du am besten an. Hallo at der